1: Iram Torraca, hoy jueves 7 de marzo, me acompaña como todas las tardes Eugene Guzmán, vamos a hablar más adelante sobre... El nuevo hito en la carrera de LeBron James Que superó como se esperaba esta madrugada A Michael Jordan en punto Y vamos a analizar eh, este panorama ahora para LeBron En términos de si puede alcanzar Ya el próximo que es Kobe Bryant Está cerca, pero hay que ver si puede alcanzar A, Ka a Karl Malone y luego más adelante A Karen Abdul-Jabbar Que eso está bastante difícil Pero de ese será un tema en la segunda media hora del programa El BCN que sigue sumamente interesante Anoche Carlos Arroyo llegó Llegó a las 1.500 asistencias en el BCN y Ponce reaccionó con una paliza ante San Germán. También eh, Quebradillas mantiene su invicto. Veremos lo más reciente en las Grandes Ligas, donde hoy eh, jugó Dustin Pedroya También noticias sobre el Boricua Martín Machete Maldonado. Y no es que firmó contrato, es que... Debut y despedida para el poderoso agente Scott Boras como representante de Machete Maldonado, pero eso también será un tema que discutiremos con más detalle más adelante. Pero la noticia, Eugene, que surgió hoy, la temporada 2019 de la Liga de Voleibol Superior Masculino, cancelada por falta de equipos. Buenas tardes oyente.
2: Buenas tardes Irán a ti y a toda la radio audiencia que se reúne a las 5 de la tarde para escuchar el programa deportivo favorito de las tardes en Puerto Rico, Conexión Deportiva Triste por Demás ese esa cancelación irá porque no solamente no hay voleibol masculino sino eh, la situación que enfrentan ahora los, los atletas los dueños en fin todos aquellos que de alguna manera u otra son parte del deporte del voleibol y pues hay que ver y hay que buscar cuáles fueron eventualmente las razones que llevaron a, a esta decisión eh, que no quiero usar la palabra nefasta pero eh, lamentablemente no es del agrado de muchos fanáticos en Puerto Rico
1: La temporada estaba pautada para comenzar el 9 de mayo y la situación fue que los Gigantes de Carolina solicitaron recesar pidieron una dispensa, se le concedió y con esta dispensa a los Gigantes quedaron apenas cinco equipos para la temporada y esos cinco equipos eh, eh, que quedaron eh, fueron eh, los equipos de Mayagüez Naranjito, eh, Tuabaja, también está en ese grupo eh, el equipo hubo eh, otro equipo también que que condicionó su participación. Naranjito y Tobaja condicionaron su participación a que estuvieran en las seis franquicias y al haber solamente cinco, pues entonces es que eh, se, se cancela la temporada. Guaynabo era el otro equipo que estaba confirmado ya para participar eh, en la campaña. Así que había seis, se retiró Carolina. Quedan cinco y Toa Baja y Naranjito habían condicionado eh, ya su, su participación a que fueran al menos seis, y por esa razón es que entonces pues queda eh, cancelada esta campaña 2019 del voleibol superior masculino.
2: Pero vamos a tener en línea ya y ya está en conexión con nosotros la apoderada de los llaneros de Toa Baja, Lilian Godo, que sé que tiene muchas cosas probablemente que decir ante esta situación que enfrenta hoy eh, en el panorama la Federación de Voleibol de Puerto Rico y sobre todo el torneo de voleibol masculino. Saludos eh, Lilian y bienvenida nuevamente a Conexión Deportiva.
3: Bueno, saludos a ustedes y a todos los que nos escuchan y buenas tardes. Lo primero que tiene que decir
2: o le viene a la mente cuando leyó el comunicado de prensa de la Federación de Voleibol de Puerto Rico.
3: Pues fíjese, eh, primero triste por demás, yo en mi carácter personal lamento la cancelación del torneo masculino eh, para el 2019. Eh, todo el mundo conoce todos los esfuerzos que de nuestra parte por seguir promoviendo el voleibol, sobre todo en el pueblo de Tuabaja. Este año fue un año bien activo para nosotros. Eh, comenzamos precisamente con el torneo masculino 2018 de los llaneros de Tuabaja continuamos con Copubo de la Liga femenina, continuamos luego con la Liga puertorriqueña de los llaneros de Tua Baja, y ahora pues Toabaja está en su temporada de voleibol superior femenino, así que nosotros siempre hemos tenido mucho esfuerzo para promover el voleibol. Lamentablemente, ¿eh? Eh, son situaciones que se presentan. Nosotros habíamos confirmado nuestra participación para esta temporada, estábamos en preparación para ella, tanto así que ya teníamos la contratación del personal técnico. Eh, cabe también señalar que el equipo de Toabaja solamente contaba con un solo jugador, porque para la temporada anterior nuestros jugadores habían sido jugadores prestados de los equipos que no participaron en esa temporada. Eh, nuestra única reserva era Denis del Valle, por eso nosotros habíamos considerado la adquisición ¿eh? de la franquicia de Corozal pero habíamos detenido la negociación porque, pues, lo que estaba pasando en la federación, no sabíamos si Carolina iba a poder participar. Pero al retirarse Carolina, pues todo cambia. Eh, Naranjito comparte nuestra opinión también de que si no habían cinco, por lo menos seis equipos o más, pues no íbamos a participar. De hecho, la temporada pasada eh, fue precisamente de cinco equipos solamente y pues este, desde el punto de vista deportivo pues eh, está muy bien se llevó a cabo la temporada pero la realidad es que es otra eh, todo el mundo sabe que los apoderados eh, dependen de la ayuda de los municipios dependemos de conseguir auspicio cada vez más difícil eh, además es de conocimiento de todo, pues la pobre participación de las fanaticadas y, y eso se puede apreciar en la pobre asistencia en las canchas Así que muchas veces eh, la temporada hay que sufragar a veces los gastos con el dinero de nosotros los apoderados y pues la situación pues, está un poco difícil.
1: Eh, para, para estar claro, ¿verdad? Con, con los equipos que sí habían anunciado que iban a jugar, son los Mets de Guaynabo, Indios de Mayagüez, Caribe de San Sebastián. Changos de Naranjito y Llaneros de Toa Baja, pero eh, como explica eh, nuestra entrevistada, eh, con una adquisición de los Plataneros de Corozal, que era una mudanza de Corozal a Toa Baja. Eh, el año pasado, esa experiencia de cinco equipos eh, fue tan negativa que definitivamente no es, no es una opción.
3: No, no, no digamos que es, que es tan negativa, porque vuelvo y digo, desde el punto de vista deportivo, pues tuvimos voleibol y, y a mí me gustó la temporada pero yo sé que la Fanaticada espera vernos a nosotros competir con más equipos, o sea, ver otras franquicias dentro de la temporada, eh, Corozal, eh, Yauco, Fajardo, y, y pues para que la Fanaticada se motive y no pues vernos siempre eh, participando con los mismos equipos, pues, tuvimos que jugar muchos juegos con los mismos equipos y pues yo pienso que la Fanaticada... Eh, quisiera ver una temporada de, de muchos equipos para poder traer también fanaticadas de otros pueblos así que pues no es que haya sido verdad fatal la temporada la temporada fue una buena temporada yo estaba muy contenta con mi equipo Este, pero honestamente yo creo que deberían de haber más equipos para promover el voleibol en más pueblos y que haya una mayor competencia yo espero que la pienso que la fanaticada es eh, quisiera eso.
1: Eh, Existe alguna posibilidad de que en los próximos días se pueda eh, un sexto equipo pueda pueda surgir algún grupo que, que rescate a Carolina o, o se pueda jugar en otra en otro pueblo.
3: Bueno, eh, nosotros estábamos considerando y esperando a ver si también ya entraba pero pues eh, la, no se pudo conseguir una persona que, que se encargara de administrar el equipo. Eh, la verdad que el panorama está bien difícil. Eh, no sé la posibilidad de que pudiera entrar otro equipo, pero dada la, el anuncio de la cancelación, yo supongo que entonces la Federación ya había considerado todas las posibilidades y aparentemente, pues, con el retiro de Carolina que era lo que estábamos verdad, eh, esperando la contestación de ellos, pues sabíamos que esa, de esa contestación dependía esta temporada y pues lamentablemente pues no, no ellos no van a poder participar.
2: Arecibo anunció bien temprano que no estaría participando en la temporada del 2019. ¿Alguna razón específica que dieron eh, en la gerencia de los capitanes para no estar en el, en el torneo 2019?
3: No, desconozco, de verdad. Desconozco la, la participación de, de los capitanes de Arecibo.
2: Otra preguntita, eh, Lilian. Eh, interesante porque le iban a, a dar hasta el próximo sábado para eventualmente hacer el anuncio de si había torneo o no y fue adelantada por dos días. ¿Crees que es porque ya eh, realmente no exista, verdad?, la voluntad de poder conseguir realmente a alguien que se haga cargo de alguna de las franquicias para que haya al menos seis equipos
3: Sí, pues eh, nosotros estábamos esperando por la contestación de Carolina y se había dado un plazo de tiempo eh, aparente, caro, eh, aparentemente ya pues Carolina adelantó su decisión y ya después de esa decisión sabíamos que pues no se iba a llevar a cabo la temporada.
2: En el caso de, de Tuabaja, usted menciona el hecho de que pues, eh, en años anteriores siempre se contaba con la ayuda eh, de los municipios ¿no? para la aportación económica. Eh, en el caso de Tuabaja, ¿usted recibe alguna ayuda ¿verdad? Eh, de parte del municipio o todo está siendo costeado por, por usted y su gente?
3: Bueno, no, nosotros compartimos auspicios, tenemos auspiciadores. Eh, nosotros este, estamos con el, el municipio de Tua Baja, en, nos ayuda con la cancha, los gastos de la cancha, y siempre ellos no, no, nos ayudan en todo eso. Pero honestamente, eh, entre lo que se consigue de auspicio, eh, lo que entra en taquilla, pues honestamente, créame que gran parte de la temporada se sufraga con con dinero de, del apoderado eso es así
1: en este momento eh, ¿cuántas franquicias y cuáles componen la, la liga eh, de voleibol masculino? porque obviamente está las cinco que habían confirmado Carolina que recesó, Arecibo que recesó ¿hay alguna otra que está que está en dispensa?
3: Eh, no, no está en dispensa está Yauco que no entra y Fajardo que, que la tiene también, la, ya la federación tiene la franquicia de Fajardo
1: o sea, que, que la expectativa es si se puede solucionar la, la situación eh, económica, se puede enderezar eh, en la Liga, que se puedan jugar con al menos nueve franquicias que son las que pertenecen al, al momento a, a la Liga.
3: Eso es correcto. Somos somos muchas franquicias y por eso es que es lamentable que, que solamente podamos llevar una temporada con cinco equipos solamente cuando tenemos otras franquicias en receso.
2: Lilian, yo siempre le hago esta pregunta a, a los apoderados o personas que tienen eh, poder en las diferentes federaciones en Puerto Rico. Conocemos de primera mano que el voleibol a nivel este adolescente, entiéndase las primeras, eh, las primeras edades, ¿no? Donde se, eh, se encuentran jugando el deporte del voleibol, el baloncesto y en fin, otros deportes. Siempre hay buen auspicio, hay torneos en grande que podemos ver prácticamente eh, en el verano y en muchos fines de semana en, en el centro de convenciones donde se genera una cantidad de dinero sustancial eh, ¿por qué no llega ese, ese dinero eventualmente o los mismos jugadores o las fanaticada a las ligas grandes? ¿Dónde ¿dó usted cree que, que se está perdiendo ese puente? Eh, ¿Es el eslabón?
3: Pues fíjense, yo muchas veces también me he hecho esa pregunta porque como usted mismo indica eh, se ven torneos en los fines de semana eh, súper concurridos, eh, bien auspiciados sin embargo el voleibol superior pues no comprendo realmente qué pasa ese eslabón perdido de que la fanaticada ha perdido interés eh, yo creo que los equipos que tenemos son equipos súper competitivos eh, nosotros tenemos grandes jugadores eh, la temporada de voleibol por lo menos la vez pasada fue una gran temporada o sea, las canchas están preparadas para la fanaticada nosotros en nuestro carácter personal tratamos de hacer actividades y para llamar la atención de los apoderados, perdón, de los fanáticos pero aún así vemos ese eslabón perdido no sé qué pasa <ríe> entre, entre esa juventud para luego pasar al superior. Eh, la verdad no, no sabría darle una buena contestación.
1: Bueno, eh, muchas gracias eh, Lilian Godó, apoderada de los llaneros, por estar eh, hoy en Conexión Deportiva y esperemos que, eh, que esto sea solamente un año y que se pueda solucionar eh, la situación para que continúe, continúe el voleibol masculino, que es un deporte de mucha tradición y muy importante en el país.
3: Créame que esas son mis expectativas. Yo espero que este año bueno, sea una situación especial. Eh, no me gustaría que esto fuera un preámbulo a lo que vaya a pasar en otros años, porque de verdad queremos que el voleibol masculino superior vuelva, vuelva de nuevo y podamos lograr que sea tan grande como era antes. Bueno. Así que, bueno, gracias por la oportunidad y buenas tardes
1: muchas gracias y vamos a hacer la pausa y cuando regresemos seguimos con este tema de la cancelación del torneo 2019 del voleibol masculino
0: si te apasionan los deportes, conexión deportiva es para ti, más allá del terreno de juego
4: soy Fabio Kramsky de touris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuál es la diferencia entre gripe y catarro? Aunque los virus son distintos, ambos se contagian por las microgotitas que el enfermo escupe al hablar, reír, estornudar o toser. Por eso, lávate las manos frecuentemente. Al tocar objetos infectados y después tocarnos ojos o nariz, el virus entra en tu cuerpo. Ambos virus generan congestión nasal, moqueo, molestias y dolor de garganta, de cabeza, tos, estornudos, presión en los oídos, pérdida del sabor y olor y cansancio. Pero ojo, el catarro afecta más a las vías respiratorias altas, nariz y garganta por su parte la gripe o influenza es más seria, con posible fiebre, dolores musculares y gran fatiga. Si es que ya sabes, soy Fabiola Kramski con un minuto de salud, de turis.com para la red hispana y esta estación.
5: Viernes a las 7 de la noche, la radio y el deporte se enlazan en donde más, en tu zona deportiva, con los atletas siempre en nuestros estudios a nivel mundial. Luis Omar, Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Jr. los esperan viernes 7 de la noche por WIPR 940
3: AM.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.
1: Regresamos a Conexión Deportiva y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, y en Twitter, Conexión Deport PR. En el voleibol femenino, el que sí está... Eh, jugándose el que sí está en temporada. Anoche las campeonas criollas vencieron a las valencianas de Juncos en cuatro parciales: 29-31, 25-15, 25-21 y 25-14, con 22 puntos de Karina Ocasio, 17 para Oneida González. En el revés, Paulina Prieto tuvo 25 tantos. Esta noche hay un partido y será en Trujillo Alto cuando las changas de Naranjito visitan a las Amazonas, comenzando a las 8 de la noche. Irán, seguimos con este tema que ha
2: sorprendido a todos los amantes del voleibol en Puerto Rico y en esta ocasión nos encontramos con uno de los líderes de la Asociación de Jugadores de Voleibol y nos referimos al excelente jugador Ramón Burgos, que está en Conexión Deportiva. Ramón, eh, bienvenidos y gracias por contestar nuestra llamada.
5: Saludos, Eugene. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y saludos a todos los oyentes que nos escuchan.
2: Hay sorpresas que son bien agradables. Hay otras sorpresas que no lo son tanto. ¿En cuál de las dos te tomó a ti en la tarde de hoy?
5: Bueno, pues en la, en la segunda, eh, Eugene. Nosotros, al igual que la mayoría de la comunidad del voleibol, está sorprendida, ¿verdad? Está, está sorprendida de manera que, ¿verdad?, que todos estamos tristes porque no va a haber liga y porque ese taller y ese voleibol que todos amamos, eh, pues eh, en el día de hoy se ha tomado una decisión verdad que, que, que se ha cancelado la liga y pues eso nos ha tomado por sorpresa a todos.
2: Eh, el consenso de tus pares, eh, porque me imagino que tan pronto salió la noticia, empezaron a comunicarse entre ustedes, eh, ¿le encontraron alguna explicación inicial a que es la que ha dado la federación en cuanto a que el equipo de Carolina pues presentó eh, ¿verdad? La, la carta de, de, de receso para este año o tú entiendes de que se pudo haber hecho un poco más y al menos esperar hasta el sábado para hacer el anuncio oficial
5: Pues mira Eugene, eh, esto, nosotros como asociación verdad eh, llevamos llevando estos reclamos desde hace semanas y te digo meses y, y lo que queríamos los jugadores, ¿verdad? Y hablo los jugadores a nombre de ellos, que lo que queríamos era sentarnos en una mesa con la federación, con los apoderados, ¿verdad? Y poder llevar un acuerdo en donde ambas partes pudieran terminar eh, beneficiándose, ya sea, ¿verdad?, teniendo una liga y pudiendo darle taller a todos los jugadores que son representados por nosotras. Entonces, eh, al, no, al no darse esa, esa comunicación nunca, ¿verdad? Y no poder darse esa negociación nosotros procedimos, verdad, con asesoría legal a llevar este caso al, a, a la Junta Federal de Relaciones Laborales y al nosotros llevar este caso a la Junta, pues entonces negociaríamos el 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 que se nos reconozca como una unión, verdad, que tiene eh, una relación obrero patronal y entonces lo que buscamos en la Junta es que se nos reconozca para simplemente sentarnos en la mesa y y, y que estas decisiones, verdad de ya sea establecer topes salariales o que no haya liga o que haya liga que se puedan establecer en una mesa en donde los jugadores sean representados también. Te lo digo, ¿verdad? Porque a nombre de la asociación ya tenemos sobre 60 jugadores y pues claramente ninguno de ellos estaba esperando que no hubiese liga. Todos quieren liga, todos quieren taller. Así que nuestro, nuestro ¿verdad? nuestra responsabilidad como asociación es... Eh, poder hacer que esto se lleve a cabo, por eso estamos llevando esta batalla, ¿verdad? En en, en otro en otra cancha, ¿verdad? Que es en, en la cancha legal y pues en esos procesos estamos, de hecho mañana es la vista y pues hoy, hoy estamos reunidos y pues esta, esto nos toma por sorpresa, ahora lo que tenemos que estar buscando es los intereses de los jugadores que que se les dé taller y que pueda haber una liga, porque con cinco equipos que confirmaron, que es lo que dice la noticia. Yo entiendo que es suficiente para darle taller a esos jugadores, ver qué buen nivel tienen. Y nada, estamos en, 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 en espera de esa vista mañana, ¿verdad? que se va a decidir muchas cosas.
2: Eh, en cuanto a, a la ejecución de parte de la federación tú entiendes que fue apresurada en, en el aspecto ¿no? De, de, de no haber esperado ya que el, el torneo comienza el 9 de mayo y una segunda pregunta que viene a, a colación también es eh, ¿cuál es el plan B de ustedes? si existe algún plan B
5: pues mira, nosotros ahora mismo en cuestión a la primera pregunta eh, no, no, no tiene nada que ver en lo apresurado o no el hecho es en que estas decisiones se toman sin nosotros tener ninguna participación de ellas, ¿verdad? Y nosotros, como te digo, somos ahora mismo sobre 60, ¿verdad? Y poco a poco uniéndose, porque digo las personas que oficialmente han firmado para asociarse, porque de jugadores, ¿verdad? Hay hay, hay muchos más, eh, pero todo explica y pues nosotros tenemos que velar por esos intereses. Y la federación, pues en, en ese caso, al al no tomarnos en consideración, al tomar una decisión tan drástica como cancelarla, pues lo que estamos buscando nosotros es que en el futuro, ¿verdad?, se nos tome en consideración en cualquier liga, en, en cualquier, en cualquier, ¿verdad?, se nos tome en consideración en cualquier decisión que se tome en respecto a la liga, ¿verdad?, ya que la liga eh, imp impacta a muchos jugadores, impacta a, a la comunidad del voleibol, impacta a la economía del país, y pues en cuestión a la segunda pregunta nosotros tenemos que darle taller a los jugadores la, la alternativa es buscar cómo hacerlo, la, la federación hace dos años tuvo una copa federación que jugaban cuatro equipos y el hecho de que este año por cinco equipos eh, decidan no jugar, pues obviamente nos parece un poco contradictorio y nosotros simplemente queremos que haya taller, ¿verdad? que la que la fanaticada del voleibol pueda ver ese esa ese voleibol de alto nivel que todavía queda en Puerto Rico. este, Nosotros venimos de ganar una medalla de oro en los centroamericanos, ¿verdad? Tenemos sobre 10 a 20 jugadores jugando en el exterior. O sea, hay nivel de voleibol y simplemente necesitamos ese taller, ¿verdad? Y esas personas interesadas en, en echar ese voleibol para adelante. Por eso los jugadores nos estamos uniendo. Estamos dejando, estamos dejando nuestra voz, ¿verdad? Eh te agradezco la llamada por eso porque mientras más nos escuchemos mejor eh, estamos siendo asesorados por los mejores abogados que entendemos que nos pueden asesorar eh, y pues obviamente en el proceso estamos recaudando fondos de, de parte también eh, exhorto a toda la comunidad del voleibol que quiera apoyar esta causa, apoyar a que el voleibol siga hacia adelante, nosotros tenemos un GoFundMe que se llama Asociación de Jugadores de Voleibol y en la página de GoFundMe lo pueden encontrar, así mismo se llama Asociación de Jugadores de Voleibol de Puerto Rico, pueden aportar, eh, esto nos está ayudando ya que estamos en el, eh, en el campo de batalla legal, en donde ya tú sabes que están envueltos abogados y pues todos estamos velando por el bien de los jugadores y del voleibol en el futuro, verdad, porque no queremos que que que, la, que esta modalidad se caiga un deporte tan eh, famoso y popular en Puerto Rico
1: eh, Burgos, eh, ¿se puede decir que, que en este momento el, la liga de voleibol de Puerto Rico la masculina es profesional y me refiero a, a si los jugadores que, que participan en la liga pueden vivir de, de la liga o la mayoría, me refiero obviamente a los que no juegan afuera, pues tienen que, que tener su trabajo regular como cualquier persona, entonces eh, ir a la cancha y jugar, practicar, etcétera.
5: Pues mira, eh, el que conoce de voleibol sabe, verdad que, que, que en Puerto Rico hubo una época dorada del voleibol en donde la, pues, las canchas no no, no se vaciaban eh, teníamos una verdad unas superestrellas que a nivel internacional y nivel nacional verdad eh, equipos de la montaña eh, una, una una federación verdad que, que trabajaba de una manera en la en la cual todos los jugadores verdad tenían esa condición y tenían sí podían decir que tenían esas condiciones profesionales verdad y así se le exige, porque en el, en el voleibol de aquí nosotros tenemos una de las ligas verdad que más competitiva es a nivel de, de, de cantidad de juegos y la y y, y, el, y, el, y, el, y el descanso entre juegos qué pasa al exigirse tanto con esa cantidad de juegos esas prácticas verdad y nosotros obviamente como atletas de alto rendimiento vamos a vamos a darlo lo, vamos a darlo todo eh, se nos parece un poco injusto que impongan un tope salarial de ocho mil dólares que es lo que eh, ellos están imponiendo para y, y cuando hablo de tope salarial hablo de que muy pocos jugadores están eh, cobrando ese tope de ocho mil dólares que hace de dos a tres años atrás eran 25 mil dólares que obviamente es un es, un, es una baja que, que por, el, por el, el caso de nosotros no poder tener voz y voto, pues simplemente las decisiones se toman unilaterales. Y eso es lo que estamos pues, buscando con la asociación, que todas estas decisiones se, se tomen en una mesa, ¿verdad? Con, con el apoyo de los jugadores y el apoyo, ¿verdad?, de la federación. El, el, el hecho no es que haya no haya liga, ¿verdad?, porque nosotros no queríamos boicotearla por, por, por capricho, nosotros simplemente queremos la mejor... Eh, la mejor condición posible para verdad eh, los jugadores y, y al final de, de todo el bolívar en Puerto Rico
2: Ya para terminar, Bulgo a tu entender ¿cuánto afectaría este esta paralización verdad esta no no jugar en el 2019 en el torneo a la selección nacional ya con miras a los Panamericanos de Lima eh, 2019?
5: Pues mira esa es una pregunta muy delicada, Eugene porque eh, en ningún país de la, de la, de verdad que yo tenga conocimiento, se juega una liga profesional durante el verano, verdad, que es la época donde se juegan los, las selecciones nacionales. Así que pueden haber diferentes visiones, pueden haber quien diga que, que, esto mejora, como puede haber quien diga que esto a la misma vez de las selecciones nacionales y todas esas prácticas, pues puede tener algún tipo de eh, ¿verdad? un impedimento para el desarrollo de la selección nacional como tal pero yo pienso en mi en mi, en mi pensar que de, de esto cuadrarse verdad con el debido con la debida organización pues eh, entiendo que todo podría eh, correr bien y sí ayudaría eh, al nivel de la selección eh, así que sí pero pero más que todo eh, además de la selección en Puerto Rico existen muchos jugadores de voleibol profesional eh, además de la selección que sí eh, dependen de este taller, verdad y, y, y nosotros estamos tratando de velar por esos intereses porque hay personas que sí toman el voleibol en Puerto Rico como, como un ¿sabes? como un, un, una profesión y, 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 y hemos tenido Ricky eh, Soto, Ángel Pérez, eh, Gregory Berrío, Enrique Escalante y personas que que nos han dado gloria al país y y han vivido de eso, y nosotros queremos que el voleibol siga de pie y, y, y que y que la época dorada vuelva, porque el nivel está lo que se necesitan son esas herramientas verdad para nosotros llegar hasta ahí
1: eh, Ramón Burgo muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Deportiva y esperemos como, como dijimos anteriormente que esto sea solamente una temporada y que regrese el voleibol masculino
5: Gracias Eugene y saludos a todas las la, los oyentes, que tengan
1: buenas tardes era el jugador Ramón Burgos, y esta situación Eugene, yo eh, pienso que el, a la fanaticada eh, a la fanaticada de los auspiciadores, etcétera, no se le puede eh, obligar a nada eh, el, el que quiere apoyar un deporte, una franquicia un espectáculo, el que sea es su decisión, sabemos en la era que estamos viviendo, en la época que estamos viviendo que hay tantas y tantas cosas para hacer tantas y tantas cosas que la gente no puede hacer porque no tiene tiempo claro y, y pues es una es otra época, es, es otra realidad la que vive el, el puertorriqueño eh, promedio y lo que la liga tiene que plantearse, la federación tiene que plantearse es eh, y, y analizarlo seriamente es cuál es la fórmula para que puedan tener un torneo que sea viable y si la fórmula es que regresemos a los tiempos en que los jugadores tenían su trabajo regular y jugaban por la pasión y porque le gustaba jugar voleibol, pues que así sea. Si la matemática no da, si los números no dan y no puede ser una liga profesional en que sus jugadores puedan vivir de eso, pues eh, los demás talentos se irán al exterior, harán carrera afuera y jugarán con la selección nacional. Y los que no puedan, pues se quedarán en Puerto Rico porque... Hay que estirar la sabana hasta donde dé. Y, y, y esa es una realidad. Y eso, aunque nuestro deseo sea de que sea una liga profesional y que puedan existir 10, 12 franquicias y que todos los jugadores puedan vivir de eso, esa no es la realidad. Eh, probablemente
2: hay que profesionalizarnos, eh, no solamente la parte de los jugadores, sino de la administración, trabajar todo un año, porque no podemos esperar tres o cuatro meses antes de que empiece el torneo para poder tener éxito. Y cuando vemos los cinco equipos que habían confirmado Guaynabo, Mayagüez, San Sebastián, Naranjito y Toda Baja, me vienen a la mente ¿dónde está Lares? ¿dónde está Juntas? ¿dónde están aquellos equipos que realmente... Corozal eran los, Corozal eran los equipos de la montaña donde la, la, la afición se movía de un pueblo a otro con tal de, de apoyar a, a, a sus huestes, ¿no? Y, y, y estamos viviendo Irán en el siglo XXI todo, todo cambió hace algún tiempo
1: y tenemos que movernos a eso pero aquí hay que plantearse en Puerto Rico, eh, ¿cuántas ligas profesionales so, se sostienen en Puerto Rico? Y esa, y eso es, eh, una, es, una, es una pregunta honesta que tienen que hacerse aquí las ligas, las federaciones, y estirar la sábana hasta donde lleguen. Eso es así. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de LeBron James y Michael Jordan, aquí en Colección Deportiva.
0: Esperanza para la Vejez, junto a grandes colaboradores que se unen todos los jueves a las 3 pm para educar e informar a nuestros viejos y a sus familiares cercanos cómo prolongar y tener calidad de vida a cualquier edad. Conecta tu radio a WIPR 940M y dale like a su página de Facebook, Esperanza para la Vejez.
5: Hola amigos, les saluda Lou Briel y estoy aquí para invitarles a que sintonicen todos los lunes a las 3 de la tarde El Gran Derecho, el primer programa dedicado a los derechos de autor Una producción de LAMCO, Latin American Corporation y ASEMLA, la Asociación de Compositores y Editores de Música Latina Todos los lunes a las 3 de la tarde por WIPRAM 940 El Gran Derecho
0: porque el deporte también es noticia y también es drama, es pasión, diversión, emoción, unión y todo lo que buscas para darle entretenimiento a tus tardes. Eso es Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Sintoniza Conexión Deportiva con Irán Torraca y Eugene Guzmán, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por WIPR 940M. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.
5: De lunes a viernes, en tus mañanas. Three, two, one.
0: Empiece
4: su día. Pero tito, tito, pero de la bienvenida. Claro. Este galán que ah, nos acompaña. Sí. Gracias,
0: gracias. Gabriel, Gabriel Pérez. Eso... Así que de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, ven a Buenos Días, Puerto Rico, por 940M. Todo lo que quieres escuchar. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M, siempre recordándoles a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión deport PR. Y aquellos que están fuera del país, busquen la aplicación TuneIn Radio, Radio, ahí buscan el search ponen WPR 940 AM y en alta definición pueden escuchar nuestro programa de lunes a viernes de 5 a 6 por el 940
1: AM Bueno, el eh, LeBron James necesitaba 13 puntitos para rebasar a Michael Jordan y colocarse en la cuarta posición en puntos en la historia de la NBA y lo hizo al inverso, 31 puntos En la derrota de los Lakers Ante los Nuggets de Denver eh, Otra derrota para unos Lakers Que se siguen alejando de la clasificación Pero ahora eh, James superó A Jordan en puntos Y eso pues siempre trae eh, A la discusión eh, El debate que parece que va a ser eterno De quién ha sido el mejor Quién es el mejor Lebron o Jordan yo sigo diciendo, y lo seguiré diciendo siempre, que Michael Jordan eh, es el mejor de todos los tiempos. Claro, eh, cuando uno analiza, no puede dejarse llevar solamente por los totales, porque eh, LeBron James comenzó su carrera en la NBA saliendo directamente de escuela superior, por lo tanto comenzó más joven. Michael Jordan estuvo eh, en colegio, luego... Michael Jordan, en la mejor etapa de su carrera, cuando estaba en lo que llaman el pick de su carrera en 1993, se retira, pierde eh, básicamente dos temporadas, porque aunque regresó para la próxima temporada, la 94-95, regresó ya en las postrimerías de la campaña regular y no estaba en su mejor condición. Así que se puede decir que Jordan perdió dos años. Eh, en su mejor momento, en la época en que anotaba 30 puntos solamente con presentarse a la cancha, así que cuando se habla de totales, pues no es eh, la comparación ni el análisis más justo. más justo ni más certero, yo sí creo que Jordan eh, aunque no sea el, el líder en puntos y aunque lo rebasó Lebron, lo pueden rebasar otros jugadores eh, y pues Jordan quizá en algún momento baje al sexto séptimo en puntos en la historia Va a seguir siendo el mejor por todo lo que hizo, eh, por los campeonatos, por el, el seis finales, seis campeonatos, eh, por la manera en que dominó el juego. Así que eh, los totales, pues eso, eso es estadístico, pero eso no necesariamente refleja eh, quién es el mejor
2: siempre habrá eh, la, la discusión sobre este tema que eh, neurálgico para para los millennials porque eh, tienen una mentalidad de no conocer lo que es el pasado, en el caso de Jordan, pues es la figura máxima no del deporte del baloncesto, no solamente en la NBA, sino a nivel mundial pero yo soy de los que prefiero eventualmente esperar hasta que concluyan ¿verdad? ambas carreras en el caso de, de Jordan, pues ya terminó pero en el caso de LeBron James, para hacer un análisis más justo sobre ...sobre el lugar donde está LeBron James en la historia. Probablemente no estará en el primero, pero sí hay que ver en qué lugar de la historia. 350 puntos es lo que lo separa en este momento de Kobe Bryant, que tiene 33,643 puntos como marca de por vida en la NBA... Carl Malone es el segundo mejor con 36.928 y el primero lo fue eh, Karen Abdul-Jabal 38.387 puntos o sea que eh, promediando 21 puntos por juego los 17 partidos que le restan al equipo de los Lakers LeBron James podrá este año eh, sobrepasar la marca eh, de Kobe Bryant y convertirse entonces en el tercer jugador eh, más anotador en la historia de la NBA.
1: Y para todos, y esto es sin restarle a, a LeBron James, pero para todos los que pueden decir que, que LeBron ha sido el mejor de todos los tiempos, piense a quién usted le daría la bola con el último intento. Si se la daría para ganar el juego, si se la daría a LeBron James si se la daría a Michael Jordan si se la daría a Magic Johnson a Larry Bird yo se la doy a Bird de, de esos cuatro que mencioné librón probablemente es la opción D es la opción D correcto estoy totalmente la, la de acuerdo D, contigo la D la cuarta de, de todo eso así que y, y esa es una manera de medir la grandeza de Don Atleta. estamos totalmente de acuerdo contigo Irán. y en, en cuanto a esa es la, la faceta individual e histórica a nivel colectivo eh se está alejando cada vez más en la postemporada para los Lakers y para un Lebron James que ya no tenía acostumbrado a jugar hasta junio. Eso es así. Eh, él mismo decidió, por
2: motos propios, moverse a la conferencia del oeste. Que como todos sabemos, en los últimos años ha sido la que ha dominado en cuanto a el poder de los equipos eh, durante toda la temporada y las series postemporadas. Él sabía lo que se tenía. Eh, una conferencia, Irán, donde tú presentas a un equipo de Golden State que ha ganado tres de los últimos cuatro campeonatos, a Houston, que cada día eh, pues se ve mucho mejor en cancha. Eh, es difícil. Es difícil tú ir a un equipo que prácticamente está en reconstrucción, como lo están Los Ángeles Lakers, con jugadores muy jóvenes. Él llegó, trató de imponer su estilo, no le funcionó. Lo que creó fue un caos a mitad de temporada y ahora está pagando el precio de eso y por advertencia no fue estamos claros por advertencia no fue yo siempre pensé que el mejor lugar para ir a jugar LeBron James después de Cleveland era Nueva York porque la mística del Garden un, un equipo que necesita una superestrella que que los ponga nuevamente en el panorama pero decidió ah y sobre todo se quedaba en la conferencia del Este decide entonces moverse al Oeste y el traspié es bien grande en la carrera de él ya a la altura de, de su carrera porque no estamos pensando que es el segundo cuarto, quinto, sexto año ya son prácticamente 14 años o 15 si no me equivoco en la NBA ¿sabe? ya está desretirada aunque
1: todavía le queda mucho baloncesto a LeBron James debutó en el 2003 así que saca la cuenta 16 y tiene ya 34 años y Comparando eh, con Jordan, mira estas estadísticas, eh, los puntos, pues ahora tiene 32.311. Librón, Jordan se retiró con 32.292. En rebotes, el Librón tiene 8.820. Jordan se retiró con 6.672 En asistencias James tiene 8.584 Jordan se retiró Con 5.633 Así que eh, estos totales Van a seguir aumentando Porque Lebron va a seguir jugando unos cuantos años más Así que cuando finalice la carrera De Lebron y se comparen Estrictamente números Obviamente Lo eh, va a superar la, la balanza va, se va a inclinar Pues ya lo supera Pero la, la balanza se va a inclinar Mucho, mucho más a favor de, de James Pero eh, por eso es que hay que ver otras cosas Y en lo que no Difícilmente se acerque LeBron Es a los campeonatos Y no tan solo la cantidad de campeonatos Sino el ser perfecto en series finales que definitivamente ya eso no tiene chance
2: desde su primera final que, que cayó no eh, no va a poder velar igualar ese hito Irán ayer hubo partidos eh, Bastantes en la M oh, el, en la NBA oh, diez partidos donde el hit derrotó a Charlotte Minnesota cayó ante Detroit Dallas cayó también ante los Washington Wizards San Antonio venció a Atlanta los Brooklyn Nets vencieron a los Cleveland Cavaliers los Philadelphia Seven Seasers cayeron por uno ante los Chicago Bulls Zach los dejó pegados eso es así Utah derrotó a New Orleans 114 por 104 los New York Knicks y Phoenix ese primer cuarto dio pena porque prácticamente los dos equipos no querían ganar no querían meter la bola probablemente seguían jugando para el tanking eh, y buscar una mejor posición lo que será el draft del 2019 Boston derrotó en sensacional encuentro a Sacramento y esta eh, victoria de Boston hay que tomarla con, con, ¿verdad? con un asterisco en el sentido de que la noche anterior se habían tenido que enfrentar a Golden State y en back to back en la carretera
1: pues, y se, y se fueron en Uber de, de Oakland a Sacramento
2: es más difícil ¿no? Eh, conseguir una victoria, pues sí, doblegaron ciento 11 por 109 a Sacramento y como ya tú señalaste, los Denver Nuggets derrotaron 115 a 99
1: a Los Ángeles Lakers. Y esa victoria de Boston eh, el canasto ganador Gordon Hayward restando 2 segundos anotó el canasto de la victoria el juego estaba en empate a 109 en el caso de los Suns de Phoenix es su tercera victoria consecutiva le ha dado con ganar ahora a los Suns y hubo 41 puntos para Devin Booker y en la victoria de los Bulls sobre los Sixers la, además de anotar el canasto ganador eh, tuvo 39 puntos en la noche y este Zach hace eh, como una semana también acabó con los Celtics, así que está, está dándoles razones para, para disfrutar a la fanaticada de los Bulls en una, una, una temporada para olvidar y en la que tienen marca ahora de 19 y 47 y una derrota dolorosa para unos Cicer que están tratando de darle alcance a los Pacers por la tercera posición en la Conferencia del Este. Yo creo que más que alcanzar a, lo,
2: a los Pacers es
1: despegarse de Boston. Sí. Para que no le toquen eh, eh, esa... Evitarlo en la primera ronda.
2: esa primera ronda. Partidos para hoy, Indiana ante Milwaukee a las 9 de la noche y Oklahoma City ante Portland a las 11 y 30. Para el que esté despierto de la noche, Y ambos partidos irán por TNT.
1: Y ahora... Eh, la diferencia entre los Celtics y los Pacers y los eh, Seven y Sixers, debo decir, para esa cuarta y quinta, quinta posición es apenas juego y medio. Eh, los Sixers están cuartos, Boston quinto a juego y medio de los Sixers. Y Indiana está en la tercera posición con una ventaja de un partido sobre Filadelfia. Y moviéndonos al baloncesto superior nacional.
2: De 36 se la dieron ayer a los Atléticos de San Germán cuando los leones de Ponce que venían de perder en el auditorio Juan Pachín Vicente ante los Piratas pirata de Quebradillas derrotaron de manera más que convincente a unos Atléticos que siguen viéndose vulnerables y que por segunda noche al hilo no de día sino noche de juego no tienen en uniforme a Guillermo Díaz. Nosotros habíamos hecho el comentario aquí en Conexión Deportiva sobre lo disparejo y que ese cambio que llevó a Carlos Yao López a Arecibo por Guillermo Díaz a San Germán era un cambio que no debió haberse hecho y que definitivamente ganó por la clásica milla
1: en ese cambio los capitanes de Arecibo. Sí, así, así lo vimos y hasta el momento, pues, eh, Guillermo Díaz no ha jugado, no ha jugado con. Con San Germán y obviamente es un, es un cambio que lo hace principalmente San Germán y así lo explico aquí David Rosario para que pudieran tener San Germán un armador probado en la liga desde el principio de temporada, en lo que se reporta Gary Brown, pero si Guillermo Díaz está lastimado pues no, no, tienen, no tienen ni a Yao ni a, ni a Guillermo y en el caso de Guillermo
2: no es que esté lastimado es que según él está fuera de ritmo yo pienso que así como hay muchos jugando que están fuera de ritmo y lógicamente aquí mencionamos que en una temporada donde entran 8 de 9 iba a ser probablemente una pretemporada bien, pero que bien larga de 36 partidos o sea, a, a mi entender entiendo a Guillermo, verdad porque si no se siente en plenas condiciones para estar en cancha, pues de alguna manera hay que respetar eso, pero es que la excusa no es Suficiente, no es válida, Irán, y menos para un equipo de los Atléticos de San Germán que sabe que va a estar entre los últimos tres, en las posiciones 7, 8 y 9, que ya perdió con uno de sus eh, contrincantes directos, que fue el equipo de Mayagüez, y no se puede dar el lujo de que en estos primeros 10 partidos de la temporada su récord sea diametralmente opuesto en, la, en, el, en el área de las derrotas ante las victorias o sea un 1 y 9, un 2 y 9, un 3 y 7 mm, sucio difícil para el equipo de los atléticos que al día de hoy pareciera que no ganarían ni un solo partido en los primeros días
1: y Carlos Arroyo nueve asistencias llegó a las 1500 y se ha dedicado a pasar eh, en este inicio de temporada Primera victoria de Carlos Arroyo, uniforme de Ponce en el 2019, ya que tenía 0 y 4 contando la Liga de las Américas y lleva, creo que 23 asistencias hasta el momento en la campaña. Eh, no está eh, tan productivo en cuanto a puntos, pero sí. Alimentando a sus compañeros que ayer Ponce tuvo a seis jugadores en puntos en doble dígito 11.5 es el
2: promedio en estos dos partidos para Carlos Arroyo en el, la estadística de las asistencias Y ayer tuvo la oportunidad de estar haciendo el juego para el baloncesto superior nacional en Quebradilla Y allí unos piratas derrotaron 101 por 89 a los indios de Mayagüez Unos indios que fueron eh, oponentes en el segundo parcial pero prácticamente la historia del partido y estos 12 puntos de venteja no reflejan lo que, lo que se vio allí, un dominio prácticamente absoluto del equipo dirigido de Eddie Casiano, donde eh, abusaron en el área de la pintura y donde los refuerzos del equipo de los indios de Mayagüez prácticamente eh, eh, brillaron por su esencia. Solamente Red, dos puntos en 25 minutos tú no puedes en esta liga eh, no contar con la aportación de los refuerzos porque entonces vas a tener pesadillas, noches largas eh, cada día que te, que te tires al, al tabloncillo por el equipo de quebradía cinco jugadores en doble figura, siendo uno de los mejores eh, Brian Conklin si no el mejor, con 19 puntos, se hizo dueño del área de la pintura y todo esto en 14 minutos con 15 segundos, o sea que prácticamente Eddie se dio cuenta de lo que se estaba, se estaba jugando no le dio muchos minutos a refuerzos que ya tiene experiencia en esta liga y definitivamente eh, la derrota al equipo de, dirigido por Tony Rui, los indios de Mayagüez, lo trae a una realidad. No son tan buenos como lo que hicieron en San Germán cuando los derrotaron 95-81 y probablemente no son tan malos cuando prácticamente el equipo de los Piratas eh, estuvo en la delantera todo el partido, pero pero tienen que estar realistas estos equipos en que va a ser una temporada bien larga y si sus esfuerzos no producen van a tener serios problemas en sacar victoria noche tras noche
1: Esta noche, Guayama en Fajardo y los vaqueros de Bayamón debutan al fin, los subcampeones visitan a los campeones, capitales de Arrecibo a las 8 de la noche, el duelo entre el subcampeón y el campeón, en ese partido lo podrán escuchar por aquí por WIPR 940 AM y Eugen, ¿tienes algo más de BCN? Sí, uh, anuncian eh, el equipo de los
2: capitanes adhesivos, que el delantero Trey Gilder recibió ya su carta de transferencia y podrá estar en uniforme en esta noche. Y los brujos de Guayama, Irán, eso lo pudiste haber sido tú, haber hecho tú y yo o Javier Rolón. se hubiese buscado una grasita ahí, porque ya despacharon el primer refuerzo de la temporada. Hamed Ali, 27 45 fue el tiempo de juego. 2.7-1 de campo, no anotó en canastos de 3, 4 rebotes, 5 asistencias. Fue sustituido o es sustituido más bien Por David Lowry Que ya vio acción con los indios de Mayagüez en el 2017 Este refuerzo no Tuvo números de 16.7 9.3 En 36 partidos para la tribu Del oeste Y te digo que lo pudimos haber hecho Tú y yo porque ¿Cómo es posible que Un solo, una sola oportunidad, un refuerzo Y ya está fuera?
1: Pues, eso pasa en el BCR y está pasando con mucha frecuencia. Sí, me, me siempre recuerdo... Pero yo, yo estoy seguro que, que no fue solamente lo que hizo en los Juegos, a lo, mejor, a lo mejor fue lo que no hizo en las prácticas, lo que Alan Colón dijo, bueno, este no este no es el que me va a ayudar este año. Estaremos comunicándonos con Alan para que nos dé las interioridades. Oye, Eugín, hoy fue la conferencia de prensa y el anuncio sobre la, el Junior NBA, eh, que van a, se van a jugar eh, 60 equipos a través de toda la isla, 30 en cada rama. Eh, el comenzará... El sábado, este sábado se jugará hasta el 26 de mayo, se jugará eh, 274 partidos durante 11 fines de semana consecutivos y estarán participando 20 municipios, una gran iniciativa esta del Junior NBA.
2: Sí, es una iniciativa que llega y, y, y todo el mundo está bien, bien pompeado, como dicen en la calle. Con esto ya hubo una, una primera este, oportunidad de ver cómo funcionaba y realmente fue todo un éxito esta es la segunda, la segunda oportunidad eh, un excelente trabajo de, de un gran amigo que, que tengo en común y sobre todo el Departamento de Recreación y Deportes que son los que están ¿verdad? dando la mano para que este proyecto sea un éxito no solamente en el área metropolitana
1: sino a, a nivel de toda la isla En el béisbol, Martín Machete Maldonado despidió le dio Machete, como dicen los compañeros del Nuevo Día le dio Machete a su agente Scott Boras Scott Boras, eh, que entró a representar a, Macha, a Machete a mediados de la temporada pasada Martín Machete Maldonado había sido representado toda su carrera por Francis Márquez, el año pasado durante la temporada eh, se va con Scott Boras que es posiblemente el agente más poderoso de todos los tiempos en las grandes ligas pero eh, tal parece que lo que le prometió eh, Boras no ha estado ni cerca porque a esta fecha todavía sigue sin contrato eh, Machete Maldonado en el caso de Boras eh, negociando contratos bien jugosos con Bryce Harper está en este momento todavía negociando el contrato de Dallas Kaikol y ha estado muy activo quizás en otros jugadores y no, no ha complacido a Maldonado quien lo despidió sin que le consiguiera nada cero se fue en blanco es Boras Es con Machete Maldonado que esperemos que Maldonado pueda conseguir contrato pronto porque se rumoró insistentemente que ante la lesión de Salvador Pérez eh, con los Reales pues era se abrió una puerta para Maldonado y que ya los Reales estaban en contacto con él. Si no se ha logrado esa firma, Eugene, de Machete con los reales, ya desde que la sema, ya hace varios días que, que se confirmó que, que Salvador Pérez no va a jugar en toda la temporada 2019. Y que fue operado hoy. Eso, eso me, me indica de que, aún con la situación que había en Kansas City, eh, Boras estaba exigiendo algo que Kansas City no estaba dispuesto a, a, a dar, y que entonces pues Maldonado dijo. Pues bueno, hasta aquí nuestra relación, y yo voy a firmar con Casa City por lo que me den porque necesito trabajo. El, el tiempo apremia exacto
2: no, y sobre todo Irán y amigos que nos escuchan cuando tomas la decisión de irte a, a ser parte de, del catálogo de un agente que tiene muchos pesos pesados tú no vas a hacer prioridad es la realidad y probablemente en la mesa de negociación vas a ir con la mentalidad que ya tienes de los pesos pesados a jugadores que necesitan el trabajo que necesitan por lo menos ganarse eh, quizás uno, 2 3 cuatro millones o sea, tampoco eh, vamos a pedir mucho por ello, pero en el caso de Machete nos sorprende de sobremanera y más para la posición de receptor porque es una posición que requiere ¿verdad? que se haga un buen spin training Tienes que conocer A los lanzadores Tienes que verlas, eh, Saber cómo Va a estar la química De poder llevar el juego Con el dirigente Durante la temporada regular Y, y sorprende de, de sobremanera Lo que me sorprendería A mí es que Llegue el lunes Hoy estamos a jueves
1: Llegue el lunes Y todavía Machete No haya firmado Con un equipo grande de Grandes Ligas Y tan reciente Como en el 2017 Machete fue El ganador Del guante de oro eh, La Liga Americana un premio eh, que ha tenido dueño durante los últimos años, eh, con excepción de ese año de machete, que ha sido precisamente Salvador Pérez, el que ha sido el dueño de ese guante de oro en la liga americana durante las pasadas temporadas también se anunció una noticia lamentable que el Hall of Famer Tom Siebert, que ya tiene 74 años padece de demencia y su familia envió un comunicado diciendo que ya no tendrá más apariciones públicas, eh, Tom Siebert que fue uno de los grandes lanzadores eh, desde la década del 60 hasta los 80.
2: Eh, estuvo en el primer campeonato de los MECs de Nueva York estuvo como parte también de la maquinaria roja eh, de los eh, rojos de Cincinnati ya para la, la década del 70 y es una enfermedad bien bien dolorosa y peligrosa también eh, pues, lamentablemente el señor tiempo no perdona algunos le da ese tipo de enfermedad otros le da eh, otras que son también tan complicadas o más complicadas que estas así que eh, buena decisión de parte de la familia eh, apartarlo ¿no? de lo que es eh, eh, la, los spotlights del mundo de un Hall of Fame.
1: Y hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.